0: sociedades ágrafas transmitían su herencia cultural acumulada mediante lo que ahora se conoce como tradición oral. Ejerciendo esta transmisión, aquellos grupos sociales se dotaban de elementos ideológicos que les otorgaban cohesión social interna, legitimación política frente a otros grupos e identidad cultural diferenciada respecto de sus vecinos. En América Latina y especialmente en Mesoamérica, es muy generalizada esta forma de literatura basada en la oralidad también denominada Oralitura. El antropólogo guatemalteco Carlos René García Escobar plantea que los textos literarios orales dan cuenta de una conciencia colectiva, de un sujeto transindividual originario de los sectores populares, ya sean del campo o la ciudad. Este reconoce dos tipos de oralidades. La oralidad maya, centrada en los mitos de la creación, los mitos del maíz, el origen y el significado de los objetos, y la oralidad mestiza, centrada en las leyendas. La tradición oral es por lo tanto transmisión del conocimiento popular de boca a oído, no institucionalizada, de padres y madres a hijas e hijos o entre las generaciones de individuos en una comunidad o sociedad determinadas, y establece tres grandes rubros la oralidad poética, es decir, en verso, la oralidad narrativa, en la que lo épico es su sustancia, y la oralidad lingüística, centrada en expresiones lingüísticas que reflejan la sabiduría filosófica popular en breves versos sin rima. En palabras del investigador antropólogo guatemalteco Celso A. Lara Figueroa, en Guatemala, los cuentos populares, además de cumplir funciones didácticas y conservadoras de elementos míticos y cosmojónicos, también desempeñan un papel de fortalecimiento de la identidad cultural. El pueblo de Guatemala, que convierte el barro en maravillosas obras de arte y artesanías populares, crea también con su imaginación, su tradición y su miseria, piezas literarias de infinita delicadeza. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Oralidad Narrativa de Guatemala, nos sumergiremos en la oralidad ancestral que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya. Conoceremos relatos de la tradición popular oral guatemalteca y especialmente del pueblo jacalteco de occidente de Guatemala. Transitaremos por la milenaria tradición oral que da vida y continuidad a la cultura maya rescatada en forma de fábula y bailaremos al ritmo de una danza mítica cuya historia tejieron los antepasados de los habitantes de los municipios de Chiché y Chichicastenango, en Guatemala. Iniciemos este paseo literario por algunos escenarios de la impresionante oralitura guatemalteca que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la Biblioteca, Café de Libros.
2: Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles, se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra.
1: Iniciamos este recorrer literario sobre la oralidad de la literatura con el libro sagrado de los mayas, una obra de gran valor histórico y espiritual, nos referimos al Popol Vuh. Este es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, uno de los pueblos mayas guatemalteco con mayor cantidad de población. El Popol Vuh, también conocido como Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, es un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy día es Guatemala. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como de los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. El Popol Vuh abarca una variedad de temas que incluye la creación, ascendencia, historia y cosmología. No hay divisiones en su contenido, sin embargo, las ediciones populares han adoptado la organización introducida que en 1861 hizo Brasser de Bourbourg con el fin de facilitar los estudios comparativos. Las investigaciones indican que este texto fue escrito en el idioma quiché en el año 1550, a manos de un poblador indígena. Este autor, gracias al aprendizaje de la escritura, logró plasmar las historias orales típicas que se relataban en el pueblo quiché, y sobre todo, su fuente fue un anciano. No obstante, la versión que a nosotros nos ha llegado del Popol Vuh data de 1703, cuando Fray Francisco Ximénez tradujo estas creencias al idioma castellano. La primera parte de Popol Vuh nos habla sobre la creación del mundo y se nos cuenta que los dioses son los encargados de crear los valles, las montañas, las plantas y los animales. Pero también quieren crear a seres vivos que se encarguen de venerarlos, y por eso empiezan con la hazaña de crear seres que sean capaces de tener esa capacidad de entrega. Crean a cuatro seres vivos diferentes, los animales de cuatro patas y aves, que se dan cuenta que no tienen la capacidad de hablar. Así que prueban con otra creación. La criatura de barro. Crean seres hechos de barro, pero también fracasan en su intento porque se deshacen cuando llueve. Los hombres de madera. Son seres que no tienen la capacidad de venerar a los dioses, por tanto, tampoco les sirven. Y en su cuarto intento, los seres humanos. Estos procedían del maíz y eran capaces de venerar a los dioses y de cumplir con sus obligaciones. El Popol Vuh es, sin lugar a dudas, el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distinguen no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias las que permiten que se le pueda colocar a la altura de grandes obras épicas como el Ramayana hindú, la Ilíada y la Odisea griegas o la Biblia de la tradición judio-cristiana. Como estas, el Popol Vuh no es un simple registro histórico, es una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del ser humano en él. El Popol Vuh ha sido una de las obras más adaptadas de la literatura guatemalteca, destacando las de Víctor Montejo, Ana María Pávez y Eduardo Galeano. De todas ellas nos llama la atención la realizada para niños por la editorial Piedra Santa. Esta contiene una selección de mitos adaptados para los más pequeños e inquietos lectores. Estos recogen las historias de héroes mágicos enfrentándose a sus adversarios, historias sobre el origen de los pueblos y del mundo y relatos que hablan de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Una obra que además de leer se puede colorear. Pues bien, esta adaptación es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. El autor de la siguiente lectura, uno de los poetas más reconocidos de Guatemala, es el mismo que realizó dicha adaptación infantil del libro de los libros guatemaltecos. Conozcamos una interminable selección de relatos narrados del imaginario popular guatemalteco.
2: Mi nombre es Francisco Morales Santos, escritor guatemalteco, Premio Nacional de Literatura. En esta oportunidad los invito a la presentación de Voces por la Libertad Foro sobre cuatro escritores guatemaltecos, siendo ellos eh, Otto Raúl González con Voz y Voto del Geranio, Oscar Oliva con Más Allá el Delirio, Luis Duchán con Pensa Teatro y... Paolo Guinea con Caldo de Dinosaurios. Esta actividad se lleva a cabo con el patrocinio de ADESCA que cumple una labor muy importante en la difusión del arte y la literatura guatemaltecos.
0: Así se expresa el poeta guatemalteco Francisco Morales Santos, artífice de la breve selección de relatos orales que dan forma a nuestra siguiente lectura en el Paseo Literario. Nos referimos a la obra Cuentos de la tradición oral guatemalteca, seleccionados por este poeta e ilustrados por Marco Augusto Quiroga. Nadie sabe dónde, cómo o cuándo surgieron estos relatos. Lo que sí se sabe es que han ido viajando de pueblo en pueblo a través del tiempo y ahora llegan a nuestras manos, y lo hacen en la voz de un poeta provocando como siempre risa, sorpresa y deleite. Y claro está, el encuentro con el ingenio y la picardía. Esta selección de 11 relatos orales pertenecen a la región central de Guatemala incluyendo también de otras regiones como Sololá y Huehuetenango. Entre los relatos escogidos encontraremos Los Compadres y las Bolsas del Dinero, Manuel y su el regreso del alma, la queja del zanate, los negocios de Don Chevo, entre otros. El cuento de tradición oral tiene una extensa vigencia en Guatemala. En el seno de los grupos populares del campo y la ciudad, cumple una función análoga a la de la novela en el ámbito erudito. Su papel es, pues, divertir, entretener y enseñar a través del ejemplo y la moraleja. Se trata de un mecanismo que revela las condiciones de vida, las frustraciones sociales y las aspiraciones del grupo social a través del cuentero. Francisco Morales Santos nació en 1940. Es uno de los poetas más reconocidos de Guatemala. Fue miembro fundador del grupo Nuevo Signo y dirigió los tres únicos números del periódico La Gran Flauta y la edición de Las Plumas de la Serpiente. Asimismo, ha colaborado en periódicos y revistas de Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y Colombia. Entre sus numerosos libros destacan Agua en el Silencio, Ciudades en el Llanto, Germinación de la Luz, Nimayá, Sensación de lo lejano, Escritos sobre olivos, Implicaciones del verbo amar y Escritos sobre fondo oscuro, entre otros. Entre los premios recibidos destacamos el premio en los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango, el premio único en el Festival Nacional de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Entre los relatos de tradición oral que selecciona Francisco Morales nos llama la atención el titulado Los negocios de Don Chevo. Aparentemente, este personaje existió realmente. Se llamaba Eusebio Ibarra, que vivió en Quetzaltenango y era un comerciante con alto poder adquisitivo y que representa la ingenuidad. Este mismo personaje y su leyenda la encontramos en la obra del autor de nuestra próxima lectura. En ella conoceremos a otro estudioso de la oralidad guatemalteca, y con él bucearemos en la magia de los personajes de las leyendas tratando de recrear su misterio, el ambiente de la ciudad, sus casonas y calles, sus fiestas tradicionales y su entorno natural. Este autor, al igual que Francisco Morales, entreteje recuerdos de la niñez y la adolescencia para construir la trama de los cuentos orales recuperados.
1: No es en vano que Guatemala sea la cuarta región más importante del mundo, aparte de China, Rusia e India, que tiene más tradiciones orales originales como la que estamos manejando acá. Así se expresa el autor de nuestra siguiente parada literaria. Nos referimos a la obra Viejas leyendas de Guatemala, vueltas a contar, del escritor e investigador guatemalteco Celso Lara Figueroa. En Guatemala las leyendas se fusionaron con elementos de dos culturas. Primero lo prehispánico, la población maya con distintas leyendas, las cuales se conservan y se narran en sus propios idiomas, especialmente en el occidente y el oriente del país. La segunda es la herencia europea para los hispanohablantes que viven desde Petén hasta el Pacífico. La Llorona, el Sombrerón, la siwanaba, la Mariposa Dorada, los Rezadores de la Recolección y muchos más pertenecen al común de las gentes. Estos personajes forzados a lo largo de los siglos en el crisor de la historia de sociedades tanto indoeuropeas como latinoamericanas reflejan la síntesis de su pensamiento mágico, religioso y estético. Es el pueblo el que se ha encargado de decantarlos y de perfeccionar su imagen y qué hacer. Este autor tendió un puente entre el folclore y la relación de este con las personas en su diario vivir, buscando, de manera científica, encontrar la influencia que tenían las leyendas sobre los guatemaltecos y sus familias. Celso Arnoldo Lara Figueroa nació en 1948. Es un historiador, antropólogo, poeta y músico guatemalteco. Estudioso de la cultura popular, es autor de artículos y ensayos académicos reunidos en diversas colecciones y publicados en Guatemala, América y Europa. Algunas obras publicadas son Contribución de folklore al Estudio de la Historia, las increíbles hazañas de Pedro Urdemales en Guatemala, leyendas y casos de la tradición oral de la ciudad de Guatemala por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, cerámicas populares de Guatemala, cuentos populares de encantos y sortilegios de Guatemala, entre otras. Ha recibido varios premios internacionales como el Panamericano y PGH en México, el Giuseppe Pitre en Italia y la Orden del Quetzal por su trabajo sobre las historias y leyendas de Guatemala, además de su contribución al folclore oral y escrito del país. El relato popular guatemalteco se caracteriza por su prominente calidad de literaria, el contenido estético de las narraciones, la filigrana de las descripciones tanto de personajes como de lugares, así como la ternura y la intensa belleza de cada uno de los motivos sagrados. Y estas características se patentizan doblemente al tratarse de fábulas, género literario que deja alguna enseñanza en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Continuemos nuestro transitar narrativo para conocer a otro guardián de la milenaria narrativa oral que da vida y continuidad a la cultura maya, rescatada esta vez en una serie de hermosas fábulas.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca Café de Libros. Nos referimos a la obra El pájaro que limpia el mundo y otras fábulas mayas del escritor Víctor Montejo. La milenaria tradición oral que da vida y continuidad a la cultura maya es rescatada en estas 33 fábulas. Víctor botejo ofrece un testimonio de los valores de respeto, unidad y entendimiento que el pueblo jacalteco del occidente de Guatemala propone para lograr una coexistencia armónica entre los seres humanos y su ambiente. Las historias las escuchó el autor de su madre, ella mantuvo la tradición con esmero porque eran las enseñanzas de los abuelos y las abuelas y todas están íntimamente conectadas con la cultura maya ancestral. El pájaro que limpia el mundo y otras fábulas es una colección de fábulas y cuentos jacaltecos. La madre del autor le contó estos cuentos y él los recreó dándoles la forma poética actual que tiene. También se ha publicado en inglés y en italiano, pero aquí se presenta por primera vez esta obra escrita en sus idiomas originales, el popaltí y el español. Sus fábulas emergen de una tradición oral que se remonta a miles de años, la cual regula los valores morales de manera similar a la ética descriptiva o comparativa, sin llegar a prescribir en su totalidad el comportamiento humano. Sí. Víctor Dionisio Montejo nació en 1951. Es un escritor guatemalteco de origen maya. Cuenta con un doctorado en antropología por la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Su vida y la de su familia dio un viraje inesperado en 1980 cuando era maestro de escuela primaria en una pequeña aldea de su región. En ese momento la guerra interna, con toda su violencia e insensatez, tocó inesperada y dramáticamente a su puerta. El literato tuvo que dejar Guatemala en medio de la guerra civil después de que su poblado se viera involucrado en un incidente armado que lo obligó a salir exiliado de la nación centroamericana junto a su familia con rumbo a Estados Unidos. Ha publicado más de una docena de libros, incluidos Testimonio, Muerte de una Comunidad, El pájaro que limpia el mundo y otras fábulas mayas, y Popol Vuh, Libro Sagrado de los Mayas, entre otros. Las fábulas de este autor recubren con una plácida emoción el verdadero dolor interno de la realidad de las comunidades mayas de Guatemala. En esta obra el autor añade que en el pasado las aves eran los colores vivientes del mundo y que el sopilote era especialmente apreciado porque siempre limpiaba los alrededores de los poblados. Sin embargo, cuando el ejército invadió su región en el año 1982, además de masacrar numerosas aldeas, los soldados usaron los sopilotes para sus prácticas de tiro rompiendo así una conexión más al interior de la compresión holística de los mayas sobre cómo el medio ambiente, el mundo mismo, es compartido por todas las subjetividades independientemente de la naturaleza de sus respectivas especies. El autor afirma que mientras los mayas continúan siendo productores activos de conocimiento, sus mayores han sido culpados por supuestamente mantener ideas absurdas que son consideradas símbolos de su retraso. En última instancia, argumenta que implícitamente su obra es, más que una expresión del pasado, un símbolo de resistencia. Víctor Montejo es un fiel defensor de la importancia de dar a conocer los idiomas mayas de Guatemala. Toda su obra nos hace entender la importancia de crear literatura en estos idiomas, así como de promover que la tradición oral y el conocimiento que existe en los pueblos indígenas no se pierda. Dicho ímpetu nos lleva a nuestra última parada literaria. Finalizamos nuestro trayecto literario con una iniciativa de una red de bibliotecas comunitarias que promueve la recuperación de tradiciones orales de los pueblos mayas y cuyo legado son los libros comunitarios que tienden puentes entre dos generaciones, las de los abuelos y abuelas y los jóvenes de estas comunidades guatemaltecas.
1: Lo que acaban de escuchar es un breve audio de un ritual que se presenta durante la celebración de su fiesta patronal en honor a Santo Tomás en el municipio de Chichicastenango, en Guatemala. En él se tocó un instrumento que da nombre tanto al ritual festivo como a nuestro fin de trayecto literario. Estamos hablando de El Sijolaj, un relatoral recuperado por la Biblioteca Comunitaria Ventanas Abiertas al Futuro de la Comunidad de Chiché en El Quiché. Es una historia mítica que tejieron los antepasados en la que se manifiesta la cultura y el sincretismo religioso de Guatemala. El sijolá es la representación de un español, para muchos es el apóstol Santiago, montado sobre un caballo blanco y portando un collar de monedas de plata, que según la creencia ayuda a la prosperidad económica. La presentación principal de este baile tiene lugar el día 21 de diciembre ante la presencia de las imágenes de Santo Tomás, San José y San Sebastián, que son colocadas en el atrio de la iglesia para ser veneradas, luego de salir en procesión. Un miembro de la cofradía, con el shijolaje en la mano y una canasta de cohetes en la otra, baila de un lado hacia otro en las gradas de la iglesia, hasta que termina de quemarse la pirotecnia. El xijolaj es también el nombre de un instrumento musical. Después del tun, es el instrumento más importante de la organografía indígena de Guatemala. Técnicamente es una especie de flautín construido totalmente de caña con embocadura recta con tres o cuatro agujeros de entonación. Su timbre es dulce y agradable, de mediana intensidad. Este relato forma parte de la iniciativa promotora de la Hora Litura en Guatemala, descubriendo nuestras tradiciones a través de los relatos ancestrales, promovida por Fundación Riquen y su red de bibliotecas comunitarias. Esta consiste en la publicación de una serie de relatos en idioma maya y español, libros cuyo diseño conceptual y narrativo es enteramente construido en el contexto comunitario para el rescate de la tradición oral de cada una de sus comunidades. Hasta el momento se han publicado varios libros en idiomas maya que castellano, tales como Balam, Números Mayas del 0 al 5 en idioma quiche, Una historia amarrada a un barrilete, Nahual del Cerro, El Matrimonio de Huitán, Animales de la Montaña, El Despertar de un Pueblo, entre otros. Fundada en el año 2000, la estrategia de desarrollo humano de esta fundación gira en torno a la figura de la biblioteca comunitaria, administrada por un conjunto de ciudadanos voluntarios, siendo la constante la formación de líderes y el servicio a la comunidad como uno de los aspectos fundamentales del modelo de biblioteca que impulsa.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir algunas iniciativas dedicadas al rescate y promoción de las tradiciones orales de Guatemala. Entre estas podemos destacar al Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una institución especializada única en el área centroamericana creada para la investigación de las tradiciones y cultura popular guatemalteca. El área oralidad y literatura tradicional cuenta con colecciones grabadas de cuentos, leyendas, dichos y otros fenómenos de la cultura tradicional guatemalteca. También debemos mencionar dos figuras imprescindibles para entender la importancia de la literatura oral en la construcción identitaria de Guatemala. Uno de ellos fue el investigador y antropólogo Celso Lara. Este contribuyó a consolidar una corriente teórica y metodológica que estudiaba y teorizaba la cultura popular desde una perspectiva gramsciana. No idealizaba la cultura, sino identificaba sus contradicciones y su carácter asistemático. También impulsó la aproximación científica al estudio de los fenómenos religiosos. Como experto de referencia para la comprensión de fenómenos y sus libros sobre literatura oral en prosa, acercó la cultura popular urbana a varias generaciones de guatemaltecos. Y el segundo es el periodista Héctor Gaitán Alfaro. Este inició su carrera radial en Guatemala en 1959. Entre los programas más destacados está el de su propia creación, La calle donde tú vives. En 1972, dicho programa se convirtió en libro, completando una colección de seis tomos. Historias, personajes, fantasía y narrativa de la Guatemala de antaño formaron parte del legado de Héctor Gaitán Alfaro a su famoso lema, «Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible». Cabe mencionar que su obra, La calle donde tú vives, fue referenciada en el pod Arquitecturas Narrativas, Ciudad de Guatemala.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido por otras narrativas que recuperan algunos de los relatos orales de Guatemala. Entre estas podemos mencionar Leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, publicado por Editorial Losada en 1988. La calle donde tú vives, de Héctor Gaitán, publicado por Artemis Edinter en 1993. Cuentos y leyendas de Guatemala, de Francisco Barnoya Gálvez, publicado por piedra santa en el año 2000. Las obras de Celso Solara Figueroa, publicado por Artemis Edinter, Leyendas de Misterio, Amor y Magia, y por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, publicados en 2003 y 2005, respectivamente. Lo que decían los abuelos y abuelas, Tradición Oranmaya, publicada por Fundación Riquen en 2011, desde el tiempo de los abuelos, desde los orígenes y desde las aguas, tres recopilaciones de cuentos que recrean el rico mundo espiritual y natural de la cultura maya, adaptadas de relatos orales de Julio Serrano publicado por Editorial Manuense en 2014. Los seres gemelos contra los tres gigantes de Humberto Acabal publicado por Editorial Piedra Santa en 2017. Forma parte de la colección Las historias del Popol Vuh adaptada al público juvenil, entre otros muchos ejemplos de la oralitura guatemalteca.
0: así, finalizamos este recorrido literario por algunas narrativas orales que constituyen la expresión genuina del espíritu y la creatividad libre de las comunidades, las aldeas, los barrios, las ciudades y los pueblos de Guatemala. Por cierto, gracias a aquellas personas que nos escuchan en Guatemala, Jutiapa, Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán y Sololá en Guatemala, en Estados Unidos, desde Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia e Islas Canarias en España, es en Alemania, Puebla y Oaxaca en México, Guayas, Pichincha e Imbabura en Ecuador y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.